0: Vamos lá. Você quer testar? Oi, 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 oi. Um, dois, três, um, dois, três.
1: A mortandade de peixes na Bahia de Todos os Santos começou a ser observada no dia 6 de março. O desastre ecológico...
0: É, em 2007, houve um fenômeno na Bahia, na Bahia de Todos os Santos, chamado Maré Vermelha, que era um fenômeno que matou uma quantidade enorme de peixes. A água vermelha, tava bem vermelhada. Os peixes passavam... Isso saía com cor de ferrugem, enferrujado, parecendo que tava, o sangue estava se espalhando pelo corpo. Eu cobri esse caso, eu ficava viajando, então rodei toda aquela baía de Todos Santos, fui para Santamaro, fui para é, Maragongipe, falei com pescadores, fiquei duas semanas nessa, nessa cobertura e ninguém, não sabia ainda o que era tal, era uma dentro das águas, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu tinha uma chefe de reportagem, eu, eu tive sorte de ter... Minhas duas primeiras chefes foram mulheres negras excelente jornalista, assim. Cada um do seu modo, que são Lida Bezerra e Marlene Lopes. Linda era minha chefe de reportagem no Correio da Bahia, mas Linda era um, sabe, um azougue, assim. Ela, Ela botava uma pressão da porra. E aí, um dia, ela chegou pra mim e disse, meu filho, Flavinho, esse negócio dos peixes tá me enlouquecendo. Eu quero que você descubra o que tá acontecendo. Descubra onde as cobras dormem. Aí, eu, eu sou uma pessoa da madrugada, então eu sempre acordava atrasado, de manhã eu sou mais burro do que eu sou naturalmente. Eu falei, cobra? Eu pensei, cobra? Porra, não tem cobra nessa história. É peixe tá morrendo e tal. Aí comecei a ligar pros pescadores. Aí eu ouvi, ouvi, ouvi e falei, e as cobras? Eu pensei, não, não tem cobra nenhuma não. Disse, não, tem cobra sim, não. Aí eu liguei para quatro pescadores. Ninguém sabia falar pra mim isso. Aí eu, li, eu mandei uma mensagem, um e-mail pro Inema que é o equivalente ao Ibama na Bahia, né? Aí, muito sério, escrevi assim, quero saber a relação entre os ofídeos <risos> e a mortandade de peixes. Aí <risos> o assessor me ligou e falou, ah, você tá maluco? <risos> não tem nada relacionado relação com cobra aqui. Tem sim, que eu tenho informação, não sei o que é e tal. Aí, passei a semana toda tomando na cara, né? Eu cheguei pra Linda, eu Linda, não tem cobra nenhuma na história. Aí ela começa a dar risada assim na minha cara. Seu louco! Onde as cobras dormem é uma expressão popular.
1: Eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você está escutando é do Gabriel Falcão e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista um podcast narrativo, documental, financiado pelos ouvintes e só por causa dos ouvintes essa temporada está acontecendo então se você gostar desse episódio, lá no fim eu vou te contar como você pode se tornar uma apoiadora ou apoiador do Vida, combinado? A voz que você ouviu na abertura é do jornalista e escritor Flávio V.M. Costa, recordando uma história de 16 anos atrás, quando ele estava lá no comecinho da carreira. Hoje o Flávio é o editor-chefe de uma das redações mais importantes do país, a do Intercept Brasil. A gente vai saber todos os detalhes de uma trajetória que passa por coberturas muito marcantes de Judiciário, da Lava Jato, do PCC, do assassinato da Marielle, sempre com temas espinhosos e sempre com uma missão bem clara na cabeça, que pelo visto ele não esqueceu, descobrir onde as cobras dormem. só para te lembrar... O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Agora sim, vamos começar do começo.
0: É, eu sou Flávio Vem Costa. Eu nasci em 25 de junho de 1983 em Salvador, no Hospital Sagrada Família, que é do lado da igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Eu fui criado no bairro de Pernambués que é um bairro popular de Salvador, mas é um bairro... Muito grande, então ele tem umas tem uma favela, tem bolsões de classe média, condomínios de até um saco padrão e um, uma classe média baixa, assim, que, de, que é de onde eu venho, né? Vivi nesse bairro até os 24 anos, eu m- morava numa, numa rua que era o, uma espécie de... A minha família vai ficar meio puta comigo. Mas é uma espécie de cortiço familiar, era, uma, era um terreno que meu avô deixou. É, para minha família parte a partir de meu pai, então era a casa da minha, minha avó com as minhas tias e a casa que meu pai montou quando ele casou com minha mãe, né? Então, minha família basicamente, é basicamente uma família negra, mas com diversidade, assim. Eu parte de mãe, eu tenho um sangue patachó e minha avó né, tinha sangue indígena. O pai de meu pai era branco, né? Era dono de duas padarias. É... Então, eu sempre falo que eu sou de uma família empobrecida, né? Digamos assim, remediada. Mas a a maioria dos meus parentes são pessoas negras, né? Que eu chamo de família de pretos arrogantes, né? e uma família não muito politizada, sem pessoas que tinham feito curso superior. Meu pai trabalhava como auxiliar administrativo no Polo Petroquímico de Camarçari e minha mãe era uma pessoa que trabalhava numa creche, mas quando me teve, virou dona de casa, né?
1: Para conhecer melhor a mãe do Flávio, houve essa história de quando ele tinha uns 3 ou 4 anos de idade e fugiu da escola Ordem e Progresso no bairro de Pernambués em Salvador.
0: São duas escolas que ficam na mesma rua, né? Onde eu moro, né? E aí minha mãe me colocou primeiro na Ordem progresso que é uma escola menor e de repente eu vi a porta da a entrada da escola não é aberta né? e aí, saí correndo para casa e minha mãe é, tava grávida minha irmã minha irmã Cindy eu, ela disse que eu apareci na janela assim da casa e ela tava passando ferro assim e eu falei quero merendar <risos> E minha mãe é uma mãe, assim, que eu falo que é mistura da mãe negra, judia e italiana. Me pegou pelo braço, levou pra escola, chegou perguntando, cadê Flávio? O pessoal da escola, não, Flávio tá lá dentro, tá, sei o que. Ah, você tem certeza? <risos> Aí ela conta que eu apareci embaixo da perna dela, assim, mostrando minha carinha, assim.
1: Aos 11 anos, ele foi estudar numa escola pública. Vou fazer uma confissão
0: aqui. Eu fazia muito bullying no colégio, sofria muito bullying, porque a minha galera de bairro era uma galera que ficava toda hora um zoom no outro, sacou? era um negócio assim muito... E aí você era meio que forjado na pra rebater, sacou? sacou? É, sabe? Então isso me marcou muito, assim, eu acho. Depois eu fui percebendo né? que eu acabei pegando isso pra mim para pra minha... Na... Na questão profissional, isso às vezes me, me, me atrapalha nas questões afetivas, né? Mas no trabalho como jornalista, isso eu eu, eu fui trazendo isso, sabe? Essa do embate, de, sabe, de bater de frente e tal, e de não, não recuar, sabe?
1: Você que tá ouvindo, percebeu por que é que eu tenho seguido essa linha aqui na temporada de perfis? De primeiro entender a vida, a infância, a formação como pessoa, para ver de que forma isso influencia na formação como jornalista? Tá aí um exemplo de uma coisa que o Flávio levou da infância a profissão.
0: os pais não, 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 não esconderam de mim o que era a vida, segundo a gente nunca escondeu que existia racismo, assim, é, mas eles de alguma forma, eles mesmo que ó, oh, a vida é essa, e você vai ter que enfrentar, sabe? Você não vai ter que recuar, sabe? Isso é uma coisa que é uma coisa que uma outra coisa que eu vejo olhando para trás, né, quando eu olho para minha infância, porque eles sempre sempre se colocaram, sabe é, claro, havia sempre aquela preocupação, né? Eu eu hoje uso dreadlocks, né? Meus pais não deixavam o meu cabelo crescer. Então sempre, até os 18 anos, meu cabelo sempre foi cabelo raspadinho tal, sei o quê. Se crescesse, crescesse mais um pouco, minha mãe já cortava, eu sempre andava com, andava com identidade no bolso, que são preocupações que toda mãe de um, de um menino negro, de é, um menino negro brasileiro, tem, né? Ainda mais numa cidade que, por mais que eu ame Salvador, é uma cidade completamente escrota do ponto de vista racial,
1: né? Então, resumindo, Flávio, criança...
0: Eu sempre fui uma criança é, bem extrovertida, eu era uma mistura de CDF com palhaço da sala, então eu sempre li, li muito desde pequeno, tinha uma, uma facilidade para ler muito grande, e eu posso dizer assim que basicamente eu só tive dois sonhos na minha vida, ser escritor e jornalista ou ser goleiro.
1: Aos 12 anos, ele foi levado pela mãe para fazer um teste, uma peneira de futebol.
0: E eu fui com dois, dois amigos, Laércio e Magô. A gente foi fazer uma peneira no Vitória, eu sou Bahia, né? obviamente. <risos> a gente, eu até hoje não sei para onde a gente foi, a gente foi para um lugar muito distante de Salvador, assim... A gente andou muito pra chegar lá. Muito, 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 E aí quando você chega lá, você tem uma multidão de crianças, Uma multidão de crianças, os caras fazendo jogos de 10 minutos e tal, e tal, tal. E aí no momento em que eles perguntaram pra mim onde eu jogava, eu falei volante. Na hora eu falei volante, assim. E aí toquei na bola umas três vezes. E aí, não passei, obviamente, né? não tinha talento para ser volante e tal. Aí voltei para casa, só que, obviamente, eu tinha 12 anos, então não, eu não tinha, naquela época, uma capacidade de refletir sobre aquele ato, sabe? Eu apenas fiz, né? Mas, anos depois, eu percebi que, na verdade, aquilo foi marcante para mim. Se eu quisesse ser goleiro, eu teria feito mais peneiras e teria, obviamente, né, ido para o gol, né? Era um sonho, mas não era um sonho que eu, eu lutava tanto por isso. Né?
1: Uma coisa que eu já aprendi nessa temporada é que com todo o grande nome da nossa profissão, sempre tem um momento em que o jornalismo quase perde a pessoa. No caso do Flávio, podia ter sido naquela peneira ali no meio dos anos 90. Sorte do jornalismo, que ele falou volante em vez de goleiro. Claro que não dá pra saber se a carreira no futebol ia vingar.
0: Eu era míope, né? Sou míope
1: ainda. É, pra um goleiro atrapalhava um pouco. Mas pra ler não atrapalha, né? Eu também sou míope para pra enxergar de perto é mais tranquilo. Então o gosto pelas defesas deu lugar de vez ao gosto pela leitura. E o jornalismo agradece.
0: E aí com 12, 13 anos eu comecei a dar aula particular. Então tinha um certo dinheiro e comecei a, a assinar a palacar que eu era ainda fanático do futebol, e a Veja. Antes de uma, de uma fase, digamos assim, mais de extrema direita da Veja, né? Digamos que era uma revista liberal, né? E aí, eu meu, minha, meu primeiro contato com a literatura foi a literatura dos cronistas. Então, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, eu conheci primeiro como cronista e não como poeta, depois, né? E eu lia muito João Jorge Amado. E o João Amado foi um repórter, né? a carreira dele começa como repórter e depois ele se torna um romancista.
1: Além das crônicas da literatura, já estavam ali também as leituras de jornal.
0: Meu pai só lia jornais ao domingo, ele mandava eu comprar o jornal à tarde, né? que é um, é um jornal tradicional, todo mundo lia, né? e eu lia sempre aos domingos. Meu pai mandava eu comprar o jornal, eu ia na banca lá do seu domingo, comprava o jornal, voltava, ele não deixava eu ler. Ele só deixava eu ler depois que ele terminasse a olhar o jornal. Então eu ficava ali, sentado, assim, olhando pra ele, e ele ficava lendo. Aí depois ele lia, eu passava a, a, as tardes de domingo, assim, lendo. Pra mim nunca foi uma. nunca foi um dilema depois que eu percebi que eu não ia ser jogador de futebol, assim. Eu sabia que eu tava indo pra, pra esse caminho. Então, assim, quando, eu, quando deu 15 anos, eu, eu já percebia que eu tinha. Eu ia ser, eu ia ser eu ia fazer jornalismo.
1: Em 2002 o Flávio começa a cursar jornalismo na Universidade Federal da Bahia, a UFBA
0: passei logo de cara, aí eu não quero ser cabotino, mas assim, ninguém esperava porque eu entrei numa geração dois anos antes das cotas, então, então eu tinha muito poucos colegas negros na faculdade.
1: Né? E na faculdade ele amplia o contato não só com o jornalismo, claro, mas também com a literatura, inclusive os clássicos russos, que rapidamente se tornaram uma paixão.
0: E aí foi como eu comecei a ler os russos, Hemingway, Gay James Baldwin, né? Que é o escritor Ah. negro norte-americano. Quando eu entro na faculdade, me me abre, assim, uma... Abre o mundo, né? Porque eu, a princípio, eu achava que isso seria porta de esportes
1: No início até parecia que esse seria o caminho Porque o Flávio primeiro estagiou na reitoria da faculdade Mas depois ele teve umas experiências com esporte
0: Fiz um concurso do lance, cobriu o Bahia durante um tempo
1: E a primeira grande redação foi no jornal à Tarde Como estagiário na cobertura da Copa do Mundo de 2006 Aí o momento do Zidane quando ele deu ali Um chapéu com simplicidade pra cima do Ronaldo
0: eles abriram um site, né, para a Copa do Mundo, eu, eu fiquei fazendo os textos, ah, o histórias das Copas, aí fazia os textos, os relatos dos né, do, 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 do jogos.
1: Isso naquele mesmo jornal que ele lia quando era garoto, lembra? Que ele comprava na banca e ficava esperando o pai acabar de ler.
0: Eu fiz um teste por a tarde, seis meses antes, é, eu me lembro que eu tremia assim, sabe? Você olha para uma redação, né, e a redação da tarde era bem uma redação clássica, sabe? Aquelas mesas, um monte de jornalistas escrevendo e tal, tal, porra, você... Me lembro até hoje, assim, que eu tremia e tal. Aí fiz esse teste não passei, mas o o teste que eu fiz serviu pra eu ser chamado pra ser um dos redatores lá do site. Mas já no final da faculdade eu já entendia que eu ia ser um repórter de jornal ou de site. Então eu já me preparei dentro da universidade pra ser um repórter. né?
1: Deu certo, porque antes de se formar ele já era repórter de jornal.
0: Fiz um teste no Correio da Bahia e virei repórter.
1: De 2006 a 2008, a escola de reportagem do Flávio já não tinha mais a ver com esporte.
0: Eu fui um repórter foca clássico, de cidade. Porque o Correio da Bahia, acho que as pessoas que vão ouvir sabem, é da família Magalhães. Não podemos viver a anarquia. É melhor que o Congresso se feche. Se os movimentos eram contra os parlamentares que foram injustamente absolvidos, que deviam ser condenados. Pelo valerioduto, eles iriam invadir o Palácio do
1: Planalto, onde está o maior ladrão do Brasil, que é o presidente da República. Família Magalhães, do Antônio Carlos Magalhães, o ACM, político muito influente, de direita, que morreu em 2007, ou seja, mais ou menos nesse período aí. E claro, avô do ACM Neto, que é o herdeiro político da família.
0: É, eu não queria, eu, era, assim, eu, fui, eu fui do meu estudantil e... <risos> Inclusive, quando cheguei, o diretor de redação brincou, porque ele sabia que eu era né? era de esquerda. Eu me considero um homem de esquerda. Tá? Mas eu já era pai. Minha filha Cássia tinha nascido. E o Correio tinha uma fama de ser um jornal melhor escrito do que o A Tarde. E fora a, fora a parte de política, que é uma parte que exaltava o ACM e era de interesse da ACM, o jornal era um bom jornal. Se você arrancasse as primeiras páginas de política. O meu começo foi de repórter de cidade. Então eu cobri buraco de rua. Fiz tudo. Porto de saúde, eu rodei Salvador, eu conheci Salvador de fato ali.
1: Foi ali que ele teve como chefe a linda bezerra naquela história que a gente ouviu no início do episódio. Ali o Flávio começou a ir atrás de onde as cobras dormem. Inclusive algumas das cobras mais perigosas desse país que dormem no poder judiciário.
0: Filho, Flavinho, eu quero que você descubra o que está acontecendo. Descubra onde as cobras dormem.
1: A partir de agora, a gente começa a destrinchar algumas das apurações mais importantes que o Flávio fez ao longo da carreira. A primeira delas lá em 2008, quando ele cobriu pelo Correio um escândalo na Justiça da Bahia.
0: E aí rolou uma operação de venda de sentença, uma, um esquema que envolvia advogados, funcionários e juízes no Tribunal de Justiça. Cara, ninguém cobra o Judiciário. Que é Judiciário, cara, é... É o poder mais protegido da República. As pessoas têm medo de juiz. Um juiz numa cidade pequena, ele é rei. Nós somos vizinhos. Ele vai julgar a nossa briga, se a gente for... Vai julgar a briga de trânsito, vai julgar as contas da prefeitura. Ele vai julgar as questões criminais. São pessoas que não estão acostumadas com, com essa fiscalização, sabe, do, do, do jornalismo. E aí rolou essa, essa operação, operação de anos. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, Cara, eu preciso cuidar essa história, porque envolve gente grande. Sabe? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a a falar com as pessoas, a é ir para os tribunais, sabe? e correndo na época fazendo uma transição para se tornar um jornal menos político, né, menos voltado para, porque foi logo depois da morte da CM, né? e aí eu consegui acesso a essa investigação e aí eu comecei a publicar um monte de matéria, e foi, uma, foi uma confusão, o advogado que era filho do juiz vendendo sentença, você tinha um esquema do cara que o cara levava os processos para casa e ele escrevia as decisões e mandava pro juiz, sabe? era uma promiscuidade assim gigantesca sabe? e ninguém cobria aquilo Ninguém cobria aquilo. Aí eu tinha um colega chamado Marcelo Brandão, que a gente fazia uma dupla, e a gente começou a publicar várias matérias, várias matérias, várias matérias, várias matérias, várias matérias.
1: E mesmo com essa transição do jornal, a pressão era grande porque mexia com muita gente poderosa.
0: Então houve pressão de todo lado, e pra mim havia havia uma uma questão também que eu eu gostava muito, porque eles ficavam putos de serem expostos por um jornalista negro, sabe eu já tinha o cabelo no da farinha até maior do que eu tinha. Eu era muito... Hoje em dia eu tô... Sabe? Eu era muito mais intrépido e, sabe? E, e gostava disso. E eles ficavam putos comigo. Então, assim, eu me sentia muito bem com isso. E eu viajei a Bahia inteira, porque eu fiz, fiz matéria sobre juiz que assediava mulheres. Ou seja, só dava emprego no cargo se a mulher cedesse né a favores sexuais. E entrevistei muitas mulheres que sofriam com isso. É, entrevistei prefeitos que pagavam a feira do juiz. Entrevistei empresários que revelaram que pagaram né, um dinheiro para o juiz
1: dar uma sentença. né?
0: E quando você cobre judiciário e política, obviamente, mas o judiciário é uma uma aula de Brasil. É uma aula sobre a burocracia brasileira.
1: A série de reportagens ganhou um prêmio da Associação de Magistrados em Brasília e o Flávio não pensou duas vezes na hora de gastar o dinheiro.
0: E tinha uma livraria em Salvador chamada LDM, que é uma livraria de rua maravilhosa hoje em dia tá, tá em um shopping, mas é uma livraria ali no centro da cidade, em Salvador. Sabe, sabe, livraria que o, o, o vendedor sabe, sabe das suas preferências, conversa com você, ó, oh, chegou um, um novo russo aqui. E aí, a gente ganhou a série no um Correio a série no Atarde, ganhou o meu prêmio da Associação de Magistrados Brasileiros. E aí, a grana era uns um sete paus, assim, que eu ganhei na época. Sete mil reais. Eu fui a premiação em Brasília, voltei, cheguei em casa, fui pra livraria, aí falei pra França, meu amigo, que era... Também jornalista e vendedor lá na época. Francisco, prepare uma caixa aí. Eu gastei mil, mil, dois mil reais. <risos> Peguei um amigo meu, potei na a caixa na, 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 no porta-mala, cheguei em casa, com uma pessoa que eu era casada, Mana Lisa, né? mãe da minha filha Cássia. Cheguei em casa, escondi assim, sabe, abaixo da janela. Assim, ela falou: Eu sei que você veio com a caixa de livro. Você não precisa. <risos> eu te conheço. Porque Cássia, minha filha, é muito pequena na época, falou: Papai chegou cheia de caixa de livro aqui. Sabe? Então eu sempre gastava muito dinheiro de prêmio com livro, assim.
1: A partir de outubro de 2008, o Flávio passou a ser repórter de judiciário. Aí você imagina a pressão, né?
0: Processos, eu fui processado seis vezes, né? Retiraram matéria do ar. Eu publiquei o contra-cheque da presidente do Tribunal de Justiça. E aí ela me chamou pra dizer que ela ia descobrir a minha fonte. Aí eu falei, doutora, a senhora tem razão. Ela descobriu que vazamento é uma coisa inaceitável. Eu era muito, assim... Estemida, assim, nessa época. Assim.
1: No começo de 2011, Flávio saiu de Salvador e foi trabalhar em São Paulo. Ficou três meses na revista Imprensa, depois passou dois anos na Isto É. E em 2013, aquelas caixas de livro falaram mais alto. Ele deu um tempo pra se dedicar à literatura e descansar um pouquinho das redações.
0: Redação já, já absorve muito, né? Quando eu tava cobrindo o judiciário, eu não via minha filha. É, eu ganhava um beijo dela de manhã, quando ela ia pra creche, e só voltava de noite. Aí você de noite, às vezes, você não quer ir pra pra casa, você vai sabe? porque você tá tão energizado, que você precisa, sabe? Que eu tava querendo uma outra vida, e aí larguei, não queria voltar pra redação.
1: Esse tempo longe das redações, em 2013 e 2014, rendeu o primeiro livro de contos, chamado Caçada Russa, um título inspirado em Tchekov.
0: É uma carta do Tchekov falando sobre uma ave muito bonita, que Que ele e um colega, amigo dele mataram na caçada e ele falando da... Ele triste por ele ter feito esse ato e, sabe, matar algo, sabe, sabe destruir algo tão belo e tudo.
1: Em 2015, o Flávio voltou para o jornalismo na redação do UOL.
0: E no UOL eu meio que recomecei, né? Porque eu tinha ficado quase dois anos sem trabalhar em jornal. E aí comecei com o um redator fazendo notinha sobre mega cena sabe... O UOL naquela época, o UOL Notícias Ainda era era uma redação De redatores, digamos assim Não não tinha muito repórter de fato Gente que ia pra rua, né? Isso foi mudando com o tempo Criaram um grupo De repórteres especiais no UOL E eu fiquei nesse núcleo, aí foi quando eu comecei A cobrir PCC, né?
1: A abertura do PCC é uma parte relevante dessa trajetória a partir de 2017, mas antes eu vou abrir um parêntese aqui, porque a gente está num podcast de bastidores de jornalismo, né? E eu estou curioso para saber como foi um encontro que rolou ali em 2017, quando o Flávio estava cobrindo a Lava Jato pelo UOL. Ele viajou para entrevistar o Deltan Dallagnol, procurador que comandava a Lava Jato e político, né? Que teve seu mandato de deputado federal cassado por causa de uma manobra para driblar a lei da ficha limpa. O Deltan, claro, responsável por aquele famoso PowerPoint culpando o Lula, enfim, você já sabe. Esse breve relato que a gente vai ouvir diz muito sobre quem é o Deltan e também sobre quem é o Flávio.
0: É, Deltan, tava eu, outros dois repórteres, o Leandro Prazer, que tá na BBC, e o Vinícius Conscientes, que tá freelando de Curitiba. O Deltan chegou, colocou a gente na mesa e falou assim: eu quero saber de vocês antes de começar a entrevista, quem são vocês? Aí a gente falou, não, sou tal, 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 tal. Ah, mas qual é a sua posição política? A gente, ah, não, sabe, enrolando. Aí eu já tava puto na vida. Aí ele falou assim, faça uma crítica Lava Jato. Aí meus colegas enrolaram e eu falei, olha, critiquei lá a Lava Jato, no um aspecto da, da comunicação, e falei assim, e o PowerPoint é uma brincadeira, né? Rapaz, se o Deltan tivesse uma bíblia, ele teria jogado em mim, na minha cabeça. Ele ficou puto na vida. E aí, aí, aí a entrevista né, foi uma bosta também. E...
1: Quando voltou de Curitiba, o Flávio já sabia que a galera da Lava Jato não ia ser fonte dele. Então ele migrou o olhar pra um outro assunto.
0: E naquela época rolou o Massacre de Manaus...
1: Uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, no Amazonas, acabou com pelo menos 60 mortos. É o segundo maior massacre em presídios na história do Brasil, atrás apenas do massacre do Carandiru em São Eu Paulo. Eu tinha
0: percebido que o PCC tinha meio que... Não é que não, tinha, não aparecia o PCC, tinha o pessoal da ponte fazendo matéria, tem uma cobertura do, do agora, mas assim, o PCC... Tinha aquela regra idiota da Globo de não falar o nome do PCC. E tava rolando uma, uma crise generalizada nos presídios, porque o PCC tava avançando nos estados. Né? E nossas facções são facções é, penitenciárias. Né? Elas não nascem na rua, elas nascem nas prisões e vão para ruas. Assim.
1: Quando eu cheguei em Bernardes, eu lembro como se fosse hoje assim, ó eu fazendo física, eu era magrelinho, pulando corda na cela, no meu R.O. para não ficar no marasmo. Aí o L. L. falou assim, falou assim, ó aqui é o seguinte, a cadeia é nossa. Eu tra- Aqui nós trata ladrão como ladrão, bunda mole como bunda mole. Aqui é o PCC. Quem, é- Quem não é a favor é contra.
0: E pra mim era um assunto muito importante. Era um assunto que ninguém tava cobrindo no meu, no meu no site, no wall. Era um assunto de direitos humanos, sabe, de, de, de aspecto de, de economia, porque, sabe, e de política, né? E aí eu comecei a cobrir o PCC. Quando eu voltei de Curitiba, e eu comecei a fazer matéria. porque tinha matado três agentes federais. Então eu comecei a contar as histórias dessa, dessa, dessa morte, mostrando como o PCC era organizado, sabe? Diferente do Comando Vermelho. Como eles estavam lá tentando dominar a... a sabe, o, o ciclo completo da rota de cocaína, sabe? E, é claro, eu não inventei essa, essa cobertura. O George Mack é uma, uma, uma referência pra mim. Eu fazia isso há muito tempo, é, o Alan de Abreu fazia isso no Diário de Rio Preto, onde próprio ia para Piauí, mas havia um espaço para mim ali e eu, foi aí que me destaquei no Oscar. Awesome. Fui virando até que...
1: A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite, no
0: centro do Rio de Janeiro. Ela estava num carro, o um motorista também morreu e esse carro foi cercado pelos criminosos e atingido por uma sequência de disparos. No Rio, ao
1: vivo, com mais
0: informações. Marielle, ela morreu no Por dia... Marina, no dia Marina, não minha filha, sabe? Marina, boa e noite, eu bem. me lembro do mal mal-estar que, que foi... Eu tava deitado, ela ainda sabe, minha filha, e aí eu li... Só que eu não entendi a dimensão daquilo. Acho que tem uma coisa na morte de Marielle, sim, Talvez ela não fosse grande naquela época, mas ela ia ser muito grande, sabe? Ela tinha um potencial ali. Quando, quando ela morre, você percebe um potencial que ela tinha. Mataram ali uma, sabe? Uma liderança, sabe? Que naquele momento ela tinha acabado de chegar, mas você notava uma, uma força, sabe? você vê depois, né, os vídeos dela, ela falando.
1: Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Nossa Casa.
0: E a maneira como as pessoas reagiam, né, a, 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 o que ela representou, sabe? Foi um negócio, assim, muito impactante para mim, é assim, uma coisa que eu me lembro até hoje, assim. De você andar em São Paulo, teve uma passeada em São Paulo, né? É, contra, é, em protesto contra a morte dela. E uma. Não é que as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam uma tristeza, sabe? Sabe? Numa. É, uma sensação de desperdício, sabe? Sabe? De, 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 de perda de futuro, assim, sabe? E aí eu acabei ficando cobrindo Marielle durante dois anos. Eu virei mais que faz matéria ainda. Ah, o caso Marielle é uma vergonha, assim, sabe? É inaceitável o trabalho da da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, assim. É inaceitável. Mas o o que eu posso dizer, me destaquei no UOL nessa cobertura do crime organizado, mas o caso Marielle. Em
1: 2020, já estava claro que a investigação jornalística era o caminho. E ele deu um passo além com a criação de um núcleo investigativo no UOL.
0: Porque, assim, quando chega na pandemia... Meu chefe, o Murilo Garavello, que é o diretor de redação, perguntou se eu queria ser chefe. E eu falei, não, eu não quero ser chefe de... Ah, é, é, editor de política. Eu quero chefear projetos. Ele perguntou que projeto. eu falei, quero criar um núcleo investigativo. Aí eu estudei lá, estudei o Boston Globe, estudei o New York Times. Aqui na América Latina, os jornais do Paraguai e do Peru têm uma tradição de criar um núcleo investigativo e tá? tal. Aí formei minha equipe com a Amanda Rossi, Gabriela Sapessoa Pessoa e o José Cal E trouxe alguns colunistas, né, para trabalhar. Eu trabalhei com o Rubão... Luiz Valente, que é uma referência para todos nós. A Dalpiva, né? Que é minha amiga, né? A gente, foi, a gente trabalhou junto. Mas isto é, a gente era amigo, a gente queria voltar a trabalhar junto e a Dalpiva já, já era uma repórter né super reconhecida na época. Eu trouxe o Tiago Erdi, né?
1: Impressionante, né? Quando a gente ouve esses nomes, a gente vai lembrando a quantidade de reportagens importantíssimas nos últimos anos assinadas por esse pessoal: Tiago Erdi, Juliana Dalpiva, Rubens Valente, Amanda Rossi, José Dacal, Gabriela Sapessoa. O nível desse time é brincadeira, né? E o reconhecimento veio, por exemplo, com uma investigação sobre valas clandestinas do PCC em São Paulo, na reportagem Mortes Invisíveis, que ganhou o prêmio Vladimir Herzog em 2022.
0: Vencedora da categoria multimídia, Mortes Invisíveis. Amanda Rossi, Saulo Pereira Guimarães, José Dacal, Flávio VM Costa, Lúcia Valentim Rodrigues, Yasmin Ayumi, Gisele Pungan, René Cardilo. E Douglas Lambert mais Olívia Fraga, do UOL. Uma ideia é que a gente surgiu numa conversa, o Saulo Guimarães já tinha entrado na equipe, a Gabriela tinha ido para o Washington Post. É, a gente foi conversar com a Samira Bueno, sabe, bueno na, do Fórum Segurança Pública, e durante a conversa surgiu essa história. Sabe?
1: Aí entrou em cena a grande Amanda Rossi.
0: Aí eu falei, Amanda, pesquisa. E a Amanda é um trator, né? uma máquina de, de, de reportar, entendeu? Assim, né? E aí, a partir da Amanda, eu incluí o, Sa- o Saulo, né? O Saulo, começou a... o Saulo ainda morava no Rio, então ele apurou pelo Rio. A Amanda apurava no São Paulo. E o Dacal, que tinha uma experiência de, de, de TV, fazia a... completava o trabalho dos dois e fazia o um trabalho audiovisual, né? E essa matéria, pra mim, ela, ela é muito importante, não só porque eu ganhei com ela, né junto com o pessoal, porque vendeu uma história no jornalismo que a gente tem hoje sobre preto, gente preta, pobre, sendo assassinada e o corpo não... desaparecido, e o um editor quer, quer comprar essa matéria. Então, ter feito esse trabalho do jeito que a gente fez, sabe? é um trabalho que a gente trouxe informações que o poder público não tinha acesso. Trazer sabe, essa, essas histórias, sabe? É, do ponto de vista pessoal, para mim foi muito importante assim. E meio que é o meu último trabalho no UOL, né? Que eu consegui finalizar, né?
1: Em junho de 2022, ele saiu do UOL e ali começou o flerte com o Intercept Brasil.
0: E eu tinha uma relação muito muito próxima do Intercept, assim. Porque eu eu namorei uma pessoa que que trabalhava no Intercept. Conheci o Demore, tomasse um vídeo com o Demore, sabe? Eu comprei muito de perto a Vala Jato como uma pessoa próxima do pessoal, né? Tinha muitos amigos naquela redação, né? E eu percebi que era uma chance... O Intercept era uma, uma marca... Tinha feito algo histórico. Talvez seja o altergate do Intercept. Ou seja, talvez não não, não exista uma matéria tão impactante né, no futuro do Intercept quanto essa. O Lula não seria presidente do Brasil se não houvesse avatajados. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para manter a decisão que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no julgamento do ex-presidente Lula na ação do triplex do Guarujá. (risos) O trabalho do Glenn, do Demore... Do, do Santi, do Rafael Moro, da Paula Bianchi, sabe, das pessoas sabe da Amanda Audi. Então é uma vantagem, assim, ela cumpre todos os requisitos do jornal investigativo. É uma investigação própria, né, com base, fundamentada, que interfere na realidade.
1: Aqui ele está falando da Vaza Jato, a série de vazamentos das conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, incluindo, claro, o Deltan, lembra? Que o Flávio tinha entrevistado em Curitiba. Diante desse cenário, apareceu o convite para comandar a redação do Intercept. E
0: eu achei, velho, talvez eu nunca tenha outra oportunidade de comandar uma redação, então eu já conhecia muita gente, eu gostava do pessoal.
1: Em outubro de 2022, ele assume como editor-chefe. Eu quis saber como é essa rotina de chefiar uma redação e continuar apurando, como é que tá essa rotina hoje?
0: É isso, eu tô entre Salvador e São Paulo, porque eu me casei novamente com Agnes, é, a quem eu amo muito, se puder fazer a declaração de amor aqui
1: O Vida de Jornalista é um podcast que acredita no amor, né? Então tá entregue aí o Correio Sentimental
0: E a, ela tá né, terminando o doutorado em Salvador Então eu tô entre Salvador e São Paulo Porque a gente, nesse momento a gente tá trabalhando em Home Office, no Intercept Então eu acordo, né? Digamos assim, mais cedo do que eu, eu gostaria porque eu durmo tarde e tudo, então acordo pela manhã, às 8, 9 horas, começo a ler tudo, olho o nosso site, se tiver tiver matéria, vejo essa matéria, tá tudo certinha e tal, e aí começo a conversar com meus editores, né? Com a Tatiana Dias, que é minha número 2, com a Bruna, com o André Uzeda, e aí vou vendo qual é a a programação do dia, qual a matéria que vai publicar no dia seguinte, e aí vou falando também, às vezes diretamente com os repórteres, né? É, a depende do dia eu tenho reuniões, eu tenho reunião com o Andrew.
1: O Andrew Fishman, presidente do Intercept, que o Flávio já conhecia antes, assim como conhecia a querida Cecília Oliveira, uma das fundadoras do site.
0: Tenho reunião com a Tereza, que é a gerente de... A Baira Teresa Tereza Cruz, que coordena essa parte estratégica de operações. Então eu vou tendo reuniões e aí, nos intervalos, eu vou tentando apurar coisas. Minha carreira, eu tenho uma facilidade de encontrar documentos. Uma coisa que me destacou também. Então eu vou lendo coisa pra saber... Como... Porque a assim, você não pode deixar de ser repórter, né? então o dia todo me reunindo aí às vezes eu viajo vou trabalho com, com a equipe tudo é, ligo para fontes né converso pelo muito por WhatsApp também WhatsApp Signal né e é isso vou editando assim coordenando o trabalho das pessoas né, às vezes eu pego meu, eu meu pego o texto edito aí é isso vou conversando sei lá durante o dia com as 30 pessoas assim e aí vai até 8 horas da noite quando eu tento né sentar e conviver com minha esposa e, e ler e, e escrever
1: né Pois é, para terminar, a gente vai saber um pouquinho mais do Flávio V.M. Costa, escritor de ficção.
0: Eu sou uma pessoa diferente quando escrevo, né? Literatura ou, ou uma, uma reportagem, né? O modo de escrever, o que eu quero escrever, como eu quero escrever, são totalmente diferentes.
1: O Flávio tem dois livros de contos, Caçada Russa, que eu já citei, e Você Morre Quando Esquece em Seu Nome.
0: O que eu posso dizer sobre minha literatura que é uma literatura muito calcada em Salvador
1: e morador deste bairro periférico de Salvador, de uma parte, por assim dizer, diferente do bairro, uma zona quase de classe média. Repare na qualidade das casas na rua onde me criei. Saboreie esse sorvete daqui. É o mesmo servido aos sócios do clube inglês no centro da cidade. É o mesmo. Prove? Delícia ou de manga, né? Eu tava dizendo que nunca um amigo meu havia sido assassinado nem pela polícia militar, nem pela gente do crime, essa mesma gente com quem joguei bola no centro social urbano que fica aí do lado. Caras que agora disputam cada boca de fumo de Pernambués. São três, quatro, cinco, dez facções. Um amigo meu nunca tinha sido varado de bala até o sábado anterior ao carnaval.
0: Eu sou um cara muito... Talvez por viciano, assim, Salvador, pra mim, é a medida de todas as coisas, sabe? é a medida de toda a minha experiência, sabe? tudo pra mim tá relacionado a Salvador. Então é uma literatura, nesse momento que eu posso dizer, é uma literatura que fala muito da vivência de viver em Salvador, do que é ser um homem em Salvador, do que é ser um homem negro em Salvador. Salvador é um lugar de... bem demarcado, sabe?
1: Parece que apesar da rotina corrida, vem um terceiro livro por aí.
0: Eu tô começando o dia, escrevendo alguma coisa de ficção, escrevo, aí começo o dia de trabalho, assim. Então, pela manhã, tô começando a escrever. E aí, eu espero terminar o romance até ano que vem.
1: Ótima notícia. E enquanto o romance não vem, a gente segue acompanhando o trabalho do Flávio no jornalismo. Esse jornalismo em que ele acredita desde sempre.
0: Cara, basicamente, assim, sendo bem simples, é um jornalismo que defende os direitos humanos, assim. Porque um país tão violento quanto o nosso, tão desigual, é um jornalismo que se posiciona, que não tem medo de se posicionar, sabe? É um jornalismo que não tem medo, inclusive, de bater de frente com o próprio leitor. Sabe? O jornalista não pode se submeter às vontades do leitor, porque as pessoas são várias. Às vezes, você vive numa sociedade conservadora. Se você for né, ir para o majoritário, para o majoritário, você vai defender redução do direito ao aborto, né? é, eliminação das cotas. Sabe? O jornalista tem que ter um papel civilizador, mas ele tem que ter a coragem de ir contra a corrente. Sabe? E contra a corrente do próprio veículo, sacou? É, isso é mais claro dos veículos, dos veículos é, comerciais. Existe sempre uma tensão entre o no patrão, né? O seu chefe e você. E o, e o papel do repórter é ampliar o espaço dele, sacou? Então, assim, eu sempre briguei. Não tive vitória sempre, né? Engoli é, muito sapo. Mas assim, o seu papel é você escrever sobre o que você acredita, sacou? Agora, não escrever de maneira leviana, não fazer acusações levianas, sacou? mas um papel de defender os princípios basilares da profissão. Isso não mudou. Isso não vai mudar. Então, basicamente, é isso. Um jornalismo que não não teme desagradar, mas que defende as causas certas. eu acho que as causas certas não são tão difíceis de de a gente... né? Combate o racismo, a misoginia, a homofobia, combate a desigualdade social, revelar o que os poderosos querem esconder.
1: Ou seja, descobrir onde as cobras dormem.
0: Isso não são palavras... declarações é é São mais do que isso, assim. É nisso que eu acredito.
1: Ainda bem que a gente tem alguém que acredita nisso e hoje tá numa posição de comando, servindo de referência para muitos jovens que estão chegando no jornalismo agora.
0: Sei que, de alguma forma, é foda pra um menino que tá começando agora no jornalismo, negro, sabe? De uma comunidade... Veio alguém, sabe? Um homem negro, comandando uma redação importante como Intercept S, Então, por mais que eu não seja uma pessoa... Que... Eu não quero, assim, eu não sou apresentante, eu digo, de ninguém... Mas eu sei que isso tem um impacto nas pessoas, sabe? E, assim, isso é legal, sabe? Assim, não, não é... Isso é uma questão de vaidade, sabe? Eu sei que, daqui a um tempo, vai ter outros jornalistas negros comandando outras redações, sabe? A gente é ainda é um pouco idealista, né? Você precisa manter... Eu sou uma pessoa conhecida por ser rabugenta, pessimista e tudo, mas você manter algum tipo de ideal ainda, né? Porque, assim, você toma muita porrada, você se torna muito mais cínico, é uma profissão que lhe dá muito tapa na cara, você olha muito sapo, sabe? Mas quando você consegue fazer coisas, sabe? Que você, pô, se você consegue atingir seus propósitos é um negócio, é uma sensação muito são, não são, são muitos raros, mas quando acontece é um negócio muito sabe feliz assim Flávio, claro, obrigado, cara é. você, você, você... Obrigado. eu acho que eu falei pra cara não, não, <risos> não, não, não. Mas... espero que tenha
1: sou o Rodrigo Alves, esse violão e todas as outras músicas dessa temporada de perfis do Vida de Jornalista são do Gabriel Falcão. Eu agradeço mais uma vez a professora Maria Elizabeth Antonioli, da ESPM de São Paulo, que cedeu para o Vida uma sala durante o congresso da Abrage, foi lá que a gente gravou essa conversa. Obrigado a você que ouviu até aqui Se você, assim como o Flávio É da Bahia Acho que tem uma chance de você ter soltado Mentalmente aí um lá ele Depois de ler a cobra no título do episódio Mas eu te entendo Eu também não tenho muita maturidade não beleza. O que importa é, você gostou do episódio? Eu acho que você gostou. E Eu disse lá no início que, se você gostasse, eu ia te explicar como você pode se tornar uma apoiadora ou um apoiador do Vida, que é um podcast mantido pelos ouvintes. Foi esse financiamento que permitiu a viagem para São Paulo, que permitiu a trilha sonora do Gabriel e todos os custos de produção. Para apoiar com valor mensal, é só buscar por Vida de Jornalista na Orelo ou no Catarse, ou no PicPay e escolher um plano a partir de 5 reais ou você pode fazer uma contribuição pelo Pix a chave é o e-mail podcastvidadejornalista arroba aproveita e me conta o que é que você está achando da temporada o Vida está no Instagram e no Twitter na arroba vida underline esse episódio por aí com quem você acha que vai gostar Falando em gostar, eu sei que você vai gostar dos episódios mais recentes da Rádio Escafandro, podcast de investigações jornalísticas do Tomás Chiaverini, parceiro do Vida, na Rádio Guarda-Chuva. O episódio que sai nessa semana é sobre crianças que são rejeitadas pelos pais adotivos, o que a justiça chama de devolução. Então, saindo daqui, vai lá escutar o Tomás. Nesse episódio do Vida, você escutou áudios da TV Ufba, aquele primeiro áudio sobre a matança dos peixes, do canal Vida que Segue, aquele das crianças jogando futebol na peneira, além de UOL, TVT, TV Globo, TV Record e Instituto Marielle Franco. A temporada de perfis volta daqui a 15 dias com mais um nome importante da profissão. Mas eu não vou te contar quem é, não. Segura aí a ansiedade. Um beijo, um abraço e até lá.